0: Ich würde euch gerne eine Frage stellen und die lautet, was ist denn eigentlich das Evangelium? Also jetzt kannst du natürlich sagen, okay, du gehst in die Kirche, du gehst in die Messe, zum Beispiel da wird das Evangelium vorgelesen oder wenn du sagst, es gibt das Evangelium nach Lukas. Aber wenn ich eher fragen würde, ähm, wenn Jesus sagt, das Evangelium verkünden oder ich glaube an das Evangelium, was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Ich habe mal mit Studenten der Theologie, die kurz vorm Abschluss war, einen kleinen Test gemacht. Und ich habe sie gefragt, ob sie in einer Minute erklären könnten, was das Evangelium ist. Das war ein bisschen gemein, aber da kamen ganz schockierende Sachen raus. Ich war echt schockiert zu hören, dass eigentlich keiner der Versammelten wirklich wusste, was das Evangelium ist. Ich mache es noch ein bisschen schwerer und zwar sagt Jesus nicht nur das Evangelium, sondern er sagt an verschiedenen Stellen einen interessanten oder bringt einen interessanten Ausdruck und der heißt das Evangelium vom Reich. Er sagt an einer Stelle, bevor das Ende kommt, bevor ich wiederkomme, muss dieses Evangelium vom Reich auf der ganzen Erde verkündet werden. Was ist denn das Evangelium vom Reich? Das ist auch das Evangelium vom Arm? Oder wir lesen auch im Matthäus-Evangelium, dass Jesus selber das Reich Gottes verkündet hat. Ich habe mich gefragt, wie hat er das gemacht? Ist er durch die Ortschaften gegangen und hat gesagt, das Reich Gottes, was hat er da gepredigt? Was war der Inhalt seiner Lehre? Das Reich. Was ist das Reich? Was ist das Evangelium vom Reich? Und ähm, das Evangelium, das wir hören in unseren Kirchen, ist das eigentlich das Evangelium vom Reich? Oder ist es eher das Evangelium von Gott ist dein guter Freund? Oder das Evangelium von so komme ich in den Himmel? Oder das Evangelium von wie kannst du besser leben? Was ist das Evangelium vom Reich? Ich provoziere ein bisschen. Ist auch interessant. Jesus steht von den Toten auf und kurz vor seiner Himmelfahrt fragen ihn die Jünger: Jesus, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Das heißt, Jesus ist von den Toten auferstanden und die erste Frage der Jünger ist nicht, so, wie organisieren wir jetzt unsere neue Kirche? Welche Lieder sollen wir singen? Sondern die erste Frage ist, Jesus, stellst du jetzt das Reich für Israel wieder her? Wie weit sind wir entfernt von dieser Denkweise? Im 20. Jahrhundert sind zwei Dinge passiert, die meines Erachtens die größten Erschütterungen in der ganzen christlichen Theologie von zwei Jahrtausenden darstellen. So, hey, Moment. War das nicht die Reformation oder war das nicht? Ich glaube, dass zwei Ereignisse im 20. Jahrhundert fundamental Sprengstoff gelegt haben an das Verständnis von dem, was Christentum eigentlich ist. Und witzigerweise kumulieren beide Ereignisse ja, oder münden beide Ereignisse relativ stark um ein gleiches Jahr, nämlich das Jahr 1967. Ich will euch kurz erklären, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Zwei große Trends, die massiv was zu tun haben mit dem, was wir unter Christentum verstehen. Das erste, 1.1.1900, ist der Beginn der Pfingstbewegung. Der Beginn der Pfingstbewegung markiert einen massiven Paradigmenwechsel. Das heißt, das ist ein komisches Fremdwort für, dass das, was wir drunter verstehen, sich verändert. Paradigmenwechsel von dem, wie Christentum heute gelebt wird. Im 01. 01. 1900 fangen eine Handvoll Leute an, irgendwo in Topeka in Kansas, fangen an, in Sprachen zu reden. Heute haben wir weltweit, weiß ich nicht, ein paar hundert Millionen charismatisch oder pfingstliche Christen. ist die mit Abstand größte und am schnellsten wachsende Untergruppierung quer durch alle christlichen Konfessionen. Massive Anwachsen von Christen, die sagen, sie glauben, dass der Heilige Geist spürbar, erfahrbar ausgegossen wird heute. Im Jahr 1967 passiert was Extremes und zwar greift diese Pfingstbewegung auch in, den auch in die Großkirchen über unter dem Namen charismatische Bewegung. Und charismatische Bewegung bedeutet, Pfingstkirchen, die haben eigene Konfessionen gegründet. Die haben gesagt, wir gehen raus aus den Großkirchen, machen unser eigenes Ding aus unterschiedlichen Gründen. Und dann konnte man sagen, es sind halt die komischen Pfingstler. Schau sie dir an, wie komisch sie sind. Aber ab dem Jahr 67 haben auf einmal Katholiken angefangen, in Sprachen zu beten. Sind aber trotzdem katholisch geblieben. Haben Protestanten, Lutheraner angefangen, in Sprachen zu beten, prophetische Worte zu bekommen. Aber sind in der evangelischen Kirche geblieben. Und diese Bewegung hatte noch eine deutlich größere Schlagkraft als die Pfingstbewegung. Jetzt. Jetzt. Warum ist das so ein massiver Einschnitt in dem, wie wir Christentum denken? Naja, weil wir erst mal gesagt haben, hey, die Wunder und die Charismen, das hat so im ersten Jahrhundert stattgefunden und jetzt gibt's es das alles nicht mehr. So auf einmal gibt's das alles wieder. Merkst du richtig, hey, wie wir uns Kirche vorstellen, es verändert sich. Erste Sache, die im 20. Jahrhundert passiert ist. Zweite Sache, die im 20. Jahrhundert passiert ist, ist, dass zum ersten Mal seit über 2000 Jahren Juden wieder einen souveränen Staat haben, und zwar im Lande Israel. Ab dem Jahr 1948 hatten Juden einen souveränen Staat auf dem Boden des Landes, wo vor über 2000 Jahren das Königreich Israel unter verschiedene Herrschaften kam. Im Jahr 1967 kommt Jerusalem zu 100% wieder unter jüdische Herrschaft. Zum ersten Mal seit, seit wann eigentlich? Ich meine, schon zur Zeit Jesu hatten die Römer Israel belagert und vorher waren es die Griechen und vor den Griechen waren es die Perser und dazwischen war mal kurz irgendwie die Makkabäer und so, aber eigentlich, du kannst sagen, seit mindestens 2000 Jahren. Und im gleichen Jahr passiert was, was viel kleiner aussieht, aber genauso massiv ist. Und zwar das Jahr 1967 markiert den weltweiten Beginn der messianisch-jüdischen Bewegung. Was ist die messianisch-jüdische Bewegung? Es gab zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben. Aber erstens waren es super wenige und zweitens, was wurden die nachher? Sie wurden Christen. Und im 20. Jahrhundert passiert was und speziell im Jahr 67 ist ein Meilenstein dafür, dass Juden Yeshua als Messias erkennen, aber sagen, deswegen müssen wir noch lange keine Christen werden, sondern wir wollen der gleichen Religion anhängen wie Jakobus oder Petrus, die zum Beten in den Tempel gingen. Und beschnitten waren und an Jesus als den Messias glaubten. Was hier passiert, ist unglaublich massiv. Die ganze christliche Theologie, besonders die, die Theologie, die am besten etabliert ist, also die, die Theologie der großen Kirchen, katholische Kirche zum Beispiel, hat meines Erachtens noch kaum angefangen, diese massiven Explosionen, charismatische Bewegung und messianisch-jüdische Bewegung, Israel wieder, Volk, Juden wieder in Israel, das überhaupt zu durchdenken. Denn jahrhundertelang haben wir geglaubt, naja, das alte Testament, es war halt so, symbolisch bildhaft, wenn da irgendeine Prophezeiung ist über Jerusalem, dass der Herr Jerusalem mit Glanz füllt. Ne? Das ist halt ein Symbol dafür, dass in unseren Gottesdienst mehr Leute kommen. ja, Oder dass halt die Kirche jetzt dann, oder dass im Himmel wir. Aber Moment, jetzt sind Juden wirklich, also so wirklich wie im Alten Testament, so wo Gott sagt, ich sammle sie aus allen Völkern und bringe sie zurück. Und die machen das jetzt wirklich. Hey Moment, heißt das jetzt, dass wir die ganzen anderen Sachen im Alten Testament auch ernst nehmen müssen? Vorher haben wir geglaubt, das ist alles so schöne Ausschmückung für das Stundengebet, aber sonst müssen wir es nicht wörtlich nehmen. Ich bin ein bisschen gemein, aber wir merken, das sind Themen, wo wir auf einmal zum Nachdenken kommen. Hey, Herr, wie hast du dir das ganze Ding eigentlich vorgestellt? Befremdlich. Ich will euch heute was erzählen über das, was ich nenne, Gottes großen Plan. Ich will euch ein, ähm, eine Perspektive geben für Gottes großen Masterplan mit der ganzen Heilsgeschichte. Und ich beginne das mit einer Stelle aus dem Römerbrief. Wenn du das Thema Israel, das Thema Judentum studieren möchtest, ist ein guter Ort, um anzufangen. Römerbrief Kapitel 9, 10 und 11. Und wenn du sagst, dass das Thema nicht wichtig sei, dann musst du mir beantworten, warum Paulus so ausführlich im Römerbrief sagt, Freunde, ich will, dass ihr Bescheid wirst über Israel. Und er schreibt das hier, Vers 25, Brüder, ich sage das, damit ihr euch nicht auf eigene Einsicht verlasst, Brüder, sollt ihr dieses Geheimnis wissen, Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Paulus schreibt an die Römer und sagt, Freunde, das Thema ist wichtig. Denn jetzt kommt's. wenn ihr dieses Thema, dieses Geheimnis nicht kennt, dann seid ihr in Gefahr, euch auf eigene Einsicht zu verlassen. Wer hat das schon mal herausgefunden, dass das oft schlecht ist? <lacht> Paulus sagt, du musst, egal ob dir das passt, egal ob du einer von den Typen bist, der die Israel-Zeitungen liest und so, egal ob dir das Thema liegt, Du brauchst diesen Stein Israel in deinem Mosaik, sonst fängst du an, dich auf deine eigene Einsicht zu verlassen, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Und meines Erachtens ist die Geschichte unserer Theologie voll von allen möglichen Einsichten, die aber an diesem zentralen Teil von Gottes Heilsplan mit Israel vorbeigegangen sind, wenig Verständnis hätten. Jetzt. Ich überschreibe diesen ersten Teil dieser Lehrserie mit Gottes Herz für Israel. Wir wollen uns anschauen, was ist Gottes großer Plan mit seinem Volk? Was ist Gottes Herz für Israel? Wir lesen hier in diesem Abschnitt schon was Interessantes. Und zwar hier steht, Verstockung liegt auf einem Teil Israels. Das heißt, dass sie halt Jesus nicht als Messias anerkennen, aber er sagt, nur eine Zeit lang. Nämlich, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Das ist eine Aussage, der wir im Neuen Testament noch öfter begegnen. Zum Beispiel sagt Jesus im Lukas-Evangelium in seiner Endzeitrede was ganz Schockierendes. Er sagt, Freunde, Jerusalem, die Stadt Jerusalem, wird zerstört werden, und zwar wörtlich sagt er, über sein Volk. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen. Hallo, ist es passiert? Ja. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeit der Heiden sich erfüllt, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. So interessant was ist passiert, was ist mit Jerusalem passiert nach Jesu Tod und Auferstehung? Aufstand gegen Rom im Jahr 70 nach Christus wird Jerusalem von römischen Armeen dem Erdboden gleich gemacht. Frauen und Kinder werden in die Sklaverei geschickt, alle Männer werden gekreuzigt. Hey, die Prophetie von Jesus war kein Spaß. Das ist real passiert. 135 nach Christus, nach dem Bar kochba aufstand wird es nochmal platt gemacht von Rom und im wahrsten Sinne des Wortes haben Heiden Jerusalem zertrampelt. Seither immer wieder. Christen haben während des Osmanischen Reiches Kirchentüren wie jene in Bethlehem, so niedrig gebaut, dass die Osmanen, dass die Türken mit ihren Pferden nicht reinreiten konnten. Jerusalem wurde von den Heiden, das ist nicht nicht in erster Linie abwertend gemeint, damit ist einfach gemeint, nicht Juden, zertrampelt. Jetzt sagt aber Jesus, bis die Zeit der Heiden sich erfüllt. Freunde, wir sind in einer Epoche, die die Schrift nennt, die Zeit der Heiden. Wir sind in einer Epoche, die Paulus nennt. Das ist die Zeit, wo die Vollzahl der Heiden zu Jesus findet. Ich glaube, dass die meisten von euch von ihrer Geburt her Heiden sind, im Sinne von, dass du nicht ähm, jüdische Abstammung bist. Ein Heide ist im biblischen Sinne nicht ein Ungetaufter, sondern damit ist gemeint, jemand, der nicht von seinem Geburt her zu Israel gehört. Wenn du ein Mensch bist, der nicht aus Israel ist, nicht aus dem Judentum ist und zu Jesus gehört, dann bist du einer, der hilft, die Vollzahl der Heiden vollzumachen. Es gibt eine ganz ähnliche Aussage auch noch. Erstmal absolut schockierende Prophetie von Jesus über, über das Gericht, das sein Volk erreichen wird. Jetzt zweite christliche Predigt, die je gehalten wurde. Wann war die erste? Pfingsten, die zweite war gleich danach, beide Male Petrus. Petrus, der Oberapostel auf Apostelgeschichte Kapitel 3. Was ist der Inhalt seiner ersten Predigt? Er sagt zu den Juden, ich lese euch mal ähm, den ganzen Abschnitt vor, ich habe ihn nur teilweise hier am Schirm. Er predigt zu den Einwohnern Jerusalems. Also kehrt um und tut Buße. damit eure Sünden getilgt werden und ihr später, wenn ihr sterbt, in den Himmel kommt. Nein, sagt er nicht. Noch, wir versuchen es nochmal. Petrus sagt, kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Und damit der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Und dann geht es weiter, Vers 21. Ihn muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem. Wir haben vorher das Lied Restoration gesungen, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. Lass uns genau anschauen, was hier steht. Erstens steht hier, das Ziel Gottes in seinem Plan ist nicht einfach, bekehrt euch zu Jesus, dass du in den Himmel kommst. Das Ziel ist, Jerusalem bekehrt dich, denn wenn ihr euch bekehrt, kommt Jesus wieder. Das ist die zweite christliche Predigt, die je gehalten wurde. Damit Jesus gesandt wird und damit Zeiten der Wiederherstellung von allem kommen. Was ist Wiederherstellung von allem? Was ist damit gemeint? Wir werden es noch sehen. Ihn musste freilich der Himmel aufnehmen bis zur Zeit der Wiederherstellung, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. Damit ist gesagt, wenn Israel sich bekehrt und Jesus wiederkommt, werden die alttestamentlichen Prophezeiungen erfüllt. Die sind nicht was für erbauliche Meditationen im Advent oder so. Sie werden erfüllt werden. Gottes Herz für Israel. Lass uns anschauen, was ist Gottes Plan in alledem? Das erste ist wirklich einfache Wiederholung von Religionsunterricht. Womit beginnt die Geschichte Gottes mit Israel? Womit beginnt die ganze Heilsgeschichte? Die beginnt nicht mit den heiligen drei Königen, beginnt auch nicht mit dem König David. Die beginnt mit Abraham. Abraham. Also, Gott und Mensch leben seit dem Vorfall im Garten Eden in einer Trennung und in Konflikt. Und von Gott geht die Initiative aus, mit einem bestimmten Mann zu sprechen, nämlich mit Abraham. Und er schließt mit Abraham einen Bund. Aber jetzt die Frage, was beinhaltet dieser Bund? Lass uns mal anschauen. Es ist wunderschön beschrieben an mehreren Stellen. Die eindrucksvollste Stelle vielleicht ist in Genesis Kapitel 15, die Verse 17 bis 21. Genesis 15 oder 1. Mose 15, 17 bis 21. Genesis und Exodus sind einfach die griechischen Namen dieser, dieser ähm, Bücher. Hier lesen wir, dass Abraham ein Opfer vorbereitet hat. Das ist eine ganz eigenartige Stelle. Und zwar zerteilt er Opfertiere und schichtet sie auf eine besondere Art und Weise durch. Und dann schichtet sie auf, ich, und dann schläft er ein. Und dann passiert Folgendes. Vers 17. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat. Das Land der Keniter, der Kenasite, der Katmoniter, der Hetiter, der Perisiter, der Raphaiter der Amoriter, der Kanaaniter, der Girgashiter, der Heviter und der Jebusiter. Was passiert hier? Im Alten Testament schließt man einen Bund, indem man ein Tier tötet und es in der Mitte auseinander teilt. Und die beiden Bundespartner schreiten dann durch diesen Kadaver, durch diese durch dieses zerteilte Tier hindurch. Warum? Die symbolische Bedeutung ist, wenn ich den Bund breche, soll Gott mich genauso in zwei schneiden. Klassische biblische Rede auch, so, so tue mir der Herr an, der Herr möge mir dies und das antun, wenn ich das und das mache. Was passiert hier bei Abraham? Abraham hat einen Bund mit Gott. Gott erscheint nicht in menschlicher Gestalt, sondern er heißt Abraham. Abraham heißt er noch. Er heißt Abraham Vögel und andere Opfertiere geteilt nebeneinander zu legen und eine Feuerfackel oder ein Feuerofen fährt zwischen diesen Stücken hindurch. Die Bedeutung ist: Gott sagt, ich schließe mit dir einen Bund und mein Part steht genauso fest wie der Bund zwischen zwei Menschen, die sagen, der Herr möge mich in zwei schneiden, wenn ich den Bund breche. Das, was Gott schließt und das ist der erste Teil seines großen Plans, ein ewiger Bund. Lass uns anschauen, was dieser Bund beinhaltet. Normalerweise könnte man meinen, der Bund beinhaltet Abraham, du machst das und das und das und ich mache dafür das und das und das. Das wäre ein Bund. Aber dieser Bund Gottes ist eigenartig einseitig. Er sagt einfach nur Dir und deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Wir müssen deutlich sehen der Inhalt des Bundes Gottes mit Abraham ist nicht Abraham, sein frommer Jude und Bausynagogen. Der Inhalt des Bundes ist, ich gebe dir dieses Land. Und dann wird was sehr Eigenartiges gesagt. Weil, um ehrlich zu sein, da merkt man schon, okay, Gott gibt Abraham dieses Land. Und dann kommt der ganze Nahostkonflikt schon mal hoch, und die Palästinenser und so und die, Israel, die Israelis, die sind auch immer nicht so toll, ist das echt. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich habe ein bisschen Unbehagen mit den Christen, die sagen, hey, die Palästinenser, die sollen sie nicht so anstellen, Gott hat denen doch das Land gegeben und so. Irgendwie das fühlt sich für mich ein bisschen zu einfach an. Also wir merken schon, oh, das ist ein echt schwieriges Kapitel und es wird gleich noch schwieriger. Denn hier wird gleich gesagt, das ist ja das Land der Girgashiter und der Jebusiter und der Amoriter. Okay, also da wohnen schon welche. Hm, nicht schön. Hier wird was gesagt, ein Vers vorher, was total interessant ist und was wir absolut nicht cool finden. In Genesis 15, Vers 16. Ein Vers weiter vor. Und zwar sagt Gott zu Abraham, jetzt kannst du in das Land noch nicht einziehen. Und weißt was die Begründung ist? Denn noch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Oh, was heißt das dann? Das heißt, Gott sagt, ich gebe dir nicht irgendein Land und die armen, unschuldigen Leute, die dort wohnen, die müssen dann gehen. Sondern Gott sagt, hey, hier ist ein Volk, das so in Finsternis und Bosheit handelt, dass ich gezwungen bin, hier einen Riegel vorzuschieben. Noch ist es nicht so weit. Im Moment wäre es ungerecht. Aber Gott weiß es im Vorhinein. Und er sagt, dieses Maß der Sünden ist noch nicht voll. Was, was wird hier gesagt? Erstmal, Gott bringt Gericht über ein Volk. Das finden wir schon total politisch unkorrekt und Gott ist doch so nett und so. Aber Freunde, einfache, schmerzhafte Wahrheit. Gott bringt Gericht über Völker. Er heißt uns nicht, er beauftragt uns nicht, um Gericht zu beten, sondern im Gegenteil. Abraham betet gegen das Gericht Gottes. Er sagt, Herr, schone Sodom und Gomorrah. Und wir sind nicht diejenigen, die Feuer vom Himmel beten sollen. Wir sollen beten, Herr, bring Gnade. Herr, hab Erbarmen. Aber der Zusammenhang zwischen den Sünden eines Volkes und dem Verderben, das dieses Volk trifft, ist völlig klar. Und es ist komisch zu reden und keiner sagt es, aber ich möchte es umso selbstbewusster und kühner sagen. Natürlich war das Jahr 1945 Gericht Gottes über Deutschland. Natürlich. Frage, war deswegen alles gerecht, was die Alliierten gemacht haben? War deswegen alles gerecht? Sind Unschuldige gestorben? Total viele Unschuldige sind gestorben. Damit ist nicht gemeint, dass da alles Gutes und Gerecht, was dann passiert. Und wenn wir lesen, dass Gott sagt, hey, die Sünden der Amoriter haben ein Maß erreicht, dass es automatisch Gericht nach sich zieht, damit sage ich nicht, dass alles, was dann passiert, gut war. Wir müssen an der Stelle sehr, sehr vorsichtig sein, das ist nur eine Seitennuance, aber ich bin kein Fan von christlichem Zionismus. Sozusagen der moderne Staat Israel ist gleich Reich Gottes auf Erden. Denn dem ist nicht so. Da passiert reales Unrecht. Es passiert auch Unrecht gegen Palästinenser. Das ist so. Aber die Aussage hier ist eine deutlich tiefere und deutlich unbequemere. Und weißt du, was eigentlich die Aussage ist? Gott ist der Herr der Welt. Gott ist der Herr der Welt und wir hassen das. Weißt schon, wenn die Uno sich zusammensetzt und sagt, so die kriegen das Land, die kriegen das Land, dann sagen wir, oh, das ist gerecht, weil wenn Menschen was entscheiden, ist es ja gerecht, oder? Und es ist uns so ein Stachel im Fleisch, dass Gott sagt, ich bin der Herr der Welt und der Hass. Wir werden über das noch sprechen. Das speziell ja das nächste Mal. Der Hass auf Israel. Der Hass auf die Juden, hey, das erwählte Volk. Ha der Hass auf diese Leute im Nahen Osten, die da irgendwelche Siedlungen besetzen. Klammer auf, ich sag nicht, dass es alles richtig ist, Klammer zu. Aber dieser Hass, den wir in der ganzen Welt begegnen, ist Hass auf Gott. Es ist im Letzten der Hass auf irgendjemand, der uns da irgendwas einsetzen will. Psalm 2 sagt es sehr deutlich. Die Völker toben, die Nationen sagen, "Herr, wir haben keinen Bock auf den Herrn und seinen Gesalbten. Lass uns diese Stricke und Fesseln von uns reißen. Wir wollen keinen König über uns haben. Die tiefste Aussage hier ist, dass Gott sagt, ich bin der Herr der Erde. Und diese ganzen Sachen mit auch wenn wir im Alten Testament schreckliche, blutige Berichte, dass die Israeliten da irgendwie wieder Leute umgebracht haben und sowas, zwei wichtige Bemerkungen dazu. Oft wird gesagt, wie kann Gott es zulassen, dass so viele Unschuldige sterben? Erstmal ist die Aussage der Bibel völlig klar, dass es keine Unschuldigen sind, sondern dass es Völker waren, die in so schlimmer Sünde gelebt haben, dass Gott gesagt hat, bevor dieses Übel übergreift auf die ganze Welt, muss ich Gericht bringen. Im Gericht passieren immer auch Dinge, die Unschuldige treffen. Und damit sage ich nicht, dass Gott den Tod des Unschuldigen will. Aber damit sage ich, dass Sünde einen Unheilszusammenhang schafft, wo am Schluss immer schlimme Sachen passieren. Im Übrigen kannst du bei den allermeisten Sachen im Alten Testament auch nicht sagen, ob die Art und Weise, wie Israel gehandelt hat, ob die Art und Weise gut war. Oft vertauschen Leute das eine mit dem anderen. Gott hat Elia zum Beispiel nicht den Auftrag gegeben, alle Balzpriester umzubringen. Hätte das machen müssen? Oft Leute sagen, hey, das alte Testament ist so blutrünstig. Ja, okay, du musst aber schauen, an welchen Stellen Gott sagt, dass es überhaupt gut ist, was da passiert. Ja, das alte Testament ist erstmal die Geschichte Israels. Aber gleichwohl, es bleibt der Stachel im Fleisch. Gott bringt Gericht über Völker. Aua. Und Gott erwählt, jetzt wird es noch gemeiner, er erwählt ein Volk. Lass uns genauer anschauen, wie er das erwählt. Wir lesen in Jeremia 31, ich habe geschrieben, dass es ein ewiger Bundes. In Jeremia spricht Gott zu seinem Propheten. So spricht der Herr, der die Sonne bestimmt hat zum Licht am Tag, der den Mond und die Sterne bestellt hat zum Licht in der Nacht. Es geht noch weiter, der das Meer auffüllt, dass die Wogen brausen. Herr der Heere ist sein Name. Nun, was sagt er? Nur wenn jemals diese Ordnungen, also Sonne, Mond und so weiter, vor meinen Augen ins Wanken gerieten, Spruch des Herrn, dann hörten auch Israels Nachkommen auf, für alle Zeiten vor meinen Augen ein Volk zu sein. Was sagt er hier? Oder dann Vers 37, so spricht der Herr. Nur wenn die Himmel droben abgemessen und unten die Grundfesten der Erde erforscht werden könnten, dann würde ich ganz Israel verwerfen zur Strafe für all das, was sie getan haben. Hier wird gesagt, Freunde, ich habe mit Israel einen Bund geschlossen, der nicht kündbar ist. Egal wie weit Israel wegläuft, dieser Bund ist ewig auf gleiche Weise steht es nochmal in Jeremia 33, die Verse 24 bis 26. Ihr habt es auf den Skripten, könnt es nachlesen. So spricht der Herr, so gewiss ich meinen Bund mit dem Tag und mit der Nacht und die Ordnungen von Himmel und Erde festgesetzt habe, so sicher werde ich auch die Nachkommen Jakobs, also Israels, und meines Knechtes Davids nicht verwerfen. Dann kannst du sagen, oder du sagst es nicht, aber es wurde durch 2000 Jahre christliche Theologie gesagt. Es wurde gesagt, schau dir die Juden an, sie sind über die ganze Welt verstreut. Das ist das Zeichen, dass sie unter dem Gericht Gottes stehen, weil sie Jesus nicht anerkannt haben. Das haben christliche Theologen 2000 Jahre lang gesagt. Aber auch für diesen Fall sieht dritte Buch Mose Leviticus schon vor und hier wird gesagt, aber selbst wenn sie im Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht missachten und sie nicht verabscheuen, um ihnen etwa ein Ende zu machen und meinen Bund mit ihnen zu widerrufen. Was steht hier? Dieser Bund Gottes mit seinem Volk ist unwiderruflich. Und der Bund ist untrennbar von Gottes Verheißung, Israel dieses Land zu geben. Hm. Dieses Land zu geben. Wir hätten ja kein Problem, wenn es mehr so ein psychischer Bund wäre oder so metaphorisch. Jetzt gibt es halt wirklich so echt real existierend so dieses Land. Was ist Gottes Plan hinter all dem? Warum macht er diesen Bund? Ich versuche das mal zu skizzieren und zu kennzeichnen, was Gott eigentlich vorhat, was er eigentlich will. Das ist eine große Erinnerung an die Lehrserie wie im Himmel, wo deine Herrlichkeit wohnt und auch Omega. Wir hatten das an verschiedenen Stellen wieder. Gottes großer Plan ist Himmel als den Bereich Gottes und Erde als den Bereich des Menschen wieder zusammenzuführen. Wir lesen in Epheser Kapitel 1, das ist Gottes Planes, in Christus alles, was im Himmel und auf der Erde ist, wieder zu vereinen. Die Trennung zwischen Gott und der geistlichen Welt und der Erde und dem Reich des Menschen kam durch den Sündenfall, und alles in der ganzen Halsgeschichte dreht sich darum, dass Gott diese beiden Bereiche wieder zusammenbringen möchte. Er macht es aber nicht allgemein so, dass er sagt, oh, ich bin hier im Himmel, ich bin Gott und ich habe euch alle total lieb, sondern er offenbart seine Liebe auf eine besondere Art und Weise. Und zwar durch die Art und Weise der Erwählung. Und wir finden das komisch, weil es wäre viel einfacher, wenn Gott sagen würde, ich mag euch alle gleich gern. Stattdessen sagt er, ich erwähle genau ein Volk. Ich erwähle aus diesem Volk genau eine Stadt. Warum tut er das? Weil Gottes Liebe nicht so eine allgemeine, ich finde euch alle nett, Demokratieliebe ist, sondern er ist ein Bräutigam. Wie ist ein Bräutigam, der sagt, oh, ich habe total viele und die habe ich alle gleich gern. Es gehört zum Wesen des Bräutigams zu sagen, ich habe genau dich ausgewählt. Und das ist die Liebe, die Gott Israel erweist. Es ist außerdem die Liebe eines Bräutigams, der seiner Braut nachgeht, der sagt, ich kämpfe um dich. Und wenn du in Abwege gehst, dann lasse ich dich mal ein bisschen in, in den Dreck reinlaufen, aber nur, dass du dann umkehrst zu mir und ich gehe dir nach und ich will dich für mich haben. Das ganze alte Testament ist eine Geschichte von einem eifersüchtigen Liebhaber, der seiner Braut Israel nachgeht bis ans Kreuz. Und der sagt... Wie in Hosea steht, wenn du meine Braut dich in die Prostitution der Sünde und des Götzendienst verkaufst, dann bezahle ich sogar dich, um dich rauszukaufen daraus. Ich bezahle mit meinem eigenen Blut den Brautpreis für dich, damit dann was passiert. Jesus hat den Preis bezahlt, dafür dass Himmel und Erde eins werden können. Und er schafft eine Möglichkeit für uns alle in Israel, in diese Braut, in dieses erwählte Volk eingepropft zu werden. Aber das ist nicht ätherisch, das ist nicht nur, und im Geist glauben wir da alle dran, sondern es ist wirklich Erde und wirklich Himmel. Und am Ende, wenn wir Offenbarung, die letzten Kapitel der Schrift lesen, wer ist die Braut? Die Braut ist nicht, wir denken in unserer Seele dran, die Braut ist eine Stadt, eine Stadt, ein neues Jerusalem. Ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen soll, aber Gott ist wirklich interessiert an dem hier. Er ist wirklich interessiert an Städten. Er ist wirklich interessiert an Regionen und an echten Menschen, nicht nur an Nebel. Seine große Vision ist, dass hier eine Braut entsteht. Aber Freunde, diese Braut ist zuerst Israel und in Israel eingepropft. Jene Menschen, die Jesus losgekauft hat aus allen Völkern. Das ist der erste Punkt. Ach Freunde, ich bin letzte Woche gefragt worden, woher kommt eigentlich die... Ähm, Ich kann gleich mal den zweiten Punkt hinschreiben, der heißt nämlich Israel ist die Braut. Ich bin letzte Woche gefragt worden, woher kommt es eigentlich, dass man das hohe Lied geistlich deutet als Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Ich habe über die Schönheit der Kirche gelehrt letzten Donnerstag und die Frage ist eigentlich drollig, denn das ganze Alte Testament ist voll von der Rede, dass Israel die Braut Adonais ist, die Braut Gottes ist. Das gesamte rabbinische Judentum, wir werden uns das noch anschauen, das übernächste Mal. Das gesamte rabbinische Judentum durch Mittelalter ist eine einzige Geschichte von Brautmystik. Der Messias ist der Bräutigam, Israel ist die Braut. Alles voll damit. Freunde, ich kann es nicht Du kannst über Israel sowieso nicht unemotional sprechen, aber ich kann es nicht anders in Worte fassen als man kann sich in Israel verlieben. Ich ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal in Jerusalem war, hat mich das verwirrt. Ich weiß nicht, wie mir das auch so ging. Ich war einige Tage in Jerusalem und ich bin dann wieder heim und ich habe Sehnsucht nach der Stadt gehabt, die sich genauso angefühlt hat, wie wenn ich verliebt bin. Und das Mädchen, in das ich verliebt bin. Ich habe mich tatsächlich auch in meine Frau verliebt in Jerusalem. Aber das war bei einer, das war, also es war trotzdem nicht das Gleiche. Also egal. Ich, ich hatte Sehnsucht nach dieser Stadt und die Sehnsucht nach der Stadt hat sich genauso angefühlt, wie die Sehnsucht nach Jesus und hat sich genauso angefühlt wie die Sehnsucht von jemandem, der verliebt ist? Ich kann das, ich, hey, das ist kein theologisches Statement. Ich kann dir nur sagen, dieses Stück Erde trägt ein bräutliches Geheimnis. Israel ist eine Braut, die gerade echt ein bisschen runtergekommen und fertig ist. Aber dieses Land ist gemacht, von Gott, von Jeschua geheiratet zu werden. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Warum fühlt sich das alles für uns noch ein bisschen fremd an? Hier in dem ganzen Judentum und Zeug. Aus einem einfachen Grund. Einfach nur, weil der Feind uns da ein paar Sachen geraubt hat. Im Verständnis ähm, vernebelt hat. Und er hat da nicht nur ein Verständnis für Israel oder fürs Alte Testament geraubt, sondern auch für Jesus. Denn Jesus... Jude. Und da steht kein wahr. Sondern Jesus ist Jude. Die Nazis haben das nicht geglaubt. Sie haben gesagt, er ist Galiläa. Aber das ist Quatsch. Schau mal her. Als der Engel Gabriel zu der jüdischen Mutter Jesu Jesus hatte eine jüdische Vorfahrenreihe. Als der Engel Gabriel zu der jüdischen Mutter Jesu, zu Maria, kam, hat er ihr Folgendes gesagt. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Frage. Was denkt sich Maria, als sie das hört? Denkt sie, ah, mein Sohn wird der neue Begründer einer christlichen Religion? Sie denkt einfach nur, mein Sohn wird der König von Israel. Also so richtig. Jetzt Frage, hat der Engel sich geirrt oder sich undeutlich ausgedrückt? Jesus wurde angekündigt mit einem hebräischen Namen, jeshua Gott rettet, als der hebräische König von Israel. Nun ist ein paar Sachen drin, so in Ewigkeit herrschen, da merkt man schon, okay, muss ein bisschen mehr sein, als jetzt für die nächsten paar Jahrzehnte. Aber Jesus ist der König der Juden. Und Jesus wurde am achten Tag beschnitten. Und Jesus hat seinen körperlichen hat seinen menschlichen Leib noch heute. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist nicht sein Leib so zu Boden gesiegelt und der Geist ist zu Gott oder so. Nein, Jesus hat seinen Körper mitgenommen. Jesus ist Jude. Jesus hat sein Leben als gläubiger Jude verbracht. Wir sehen das ganz klar. Er hat die Gesetze gehalten. Jesus hat die Wallfahrtsfeste gefeiert. Wir lesen immer wieder, wie er nach Jerusalem hinaufzog. Jesus war gesetzestreuer Jude. Wir lesen, dass er am letzten Abendmahl das Hallel gesungen hat mit seinen Jüngern. Das ist Teil der jüdischen Liturgie dafür. Eine wunderschöne Stelle, wo wir einfach sehen, auf welche natürliche Weise Jesus natürlich orthodoxer, gläubiger Jude war ist im matthäus -Evangelium, Kapitel 15, Vers 20, lesen wir, dass die blutflüssige Frau von hinten an Jesus herantritt und ihn berührt. Aber hier steht ein besonderes Wort im Griechischen, nämlich einer Übersetzung übersetzt es mit der Quaste. Aber da ist keine Quaste gemeint. Weißt du, was da gemeint ist? Die Zitzet sind da gemeint. Im Alten Testament steht, dass Juden sich als Erinnerungszeichen an das Gebot Gottes, wir werden noch hören, welchen Sinn diese ganzen Gebote haben, als Erinnerungszeichen an die Gebote Gottes, an ihre Gewänder Quasten machen sollen. Jetzt heutzutage trägt man nicht mehr lange Gewänder, wo Quasten gut hinpassen. Deswegen tragen gläubige Juden entweder nach verschiedenen Traditionen unter, ähm, Ihrem Gewand oder auch drüber, die meisten unter Ihrem Gewand, manche lassen es raushängen. So ein Teil, das ist hier eins aus Schafwolle, das ich in Mersheerim in Israel erstanden, in Jerusalem erstanden habe. Ähm ich weiß nicht, wie das bei Jesus aussah, deutlich besser als bei mir wahrscheinlich. Aber <lacht> wir lesen in der großen Selbstverständlichkeit, dass Jesus die, die, die normale Kleidung eines frommen, orthodoxen, gläubigen Juden trug. Er trug Zitzet. Ich weiß nicht, was er tragen wird, wenn er wiederkommt. Wir wissen nur ein weißes Gewand. Also da stehen die Quasten nicht dabei, aber wer weiß. Jedenfalls trug Jesus Zitzet. Eine besonders ergreifende und rührende Geschichte über Jesu Judentum ist, was war das letzte Gebet, das Jesus gesprochen hat. Nee, am Kreuz. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist ein hebräisches Gebet, das heißt auf Hebräisch aber Beyadech afketruchi. Das heißt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist das klassische Abendgebet, das eine jüdische Mama ihren Kindern lehrt. Das ist so ähnlich wie, bevor ich mich ins Bett zur Ruhe gehe oder irgendwie so. Ja, ich kann mir vorstellen, wie Maria dem kleinen Jesus beibringt, bevor du schlafen gehst, sag einfach, Also das ist ein Psalmvers, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus, der Jude, betet sein Gute-Nacht-Gebet am Kreuz und begibt sich in die Hände des Vaters. Mich hat das Ah, so berührt, ich will große Werbung dafür machen, Hebräisch zu lernen. Als ich Hebräisch gelernt habe, mir vorzustellen, Jesus, du musstest die gleichen Buchstaben lernen. Du hast bestimmt auch mal das Ein und das Zade verwechselt, weil die so ähnlich aussehen. Und deine Augen haben diese gleichen Buchstaben. Hey, er ist wirklich ein Mensch und er ist wirklich ein Jude. Ein Teil davon ist auch, dass Jesus eine Heimat hat. Und schlechte Nachricht für die konservativen Katholiken unter euch. Er war nicht aus Rom. Wir feiern jetzt auch Lutherjubiläum, aber er war auch nicht aus Wittenberg. Jesus hatte eine Heimat und er kommt aus Israel. Ich bin fest davon überzeugt, dass sowas wie eine gesunde Heimatliebe Teil von gesunden Menschsein ist. Ich glaube, dass es natürlich ist, zu sagen, schau mal, das sind die Hügel, da bin ich aufgewachsen in der Gegend und da bin ich zur Schule gegangen. Das ist ganz normal. Jesus ist der menschlichste aller Menschen und er empfindet etwas für diese Stadt, für diese Dörfer, wo er war. Israel ist ihm nicht egal. Jesus ist ein wahrer Mensch. Lass uns anschauen, wie, wie nahe das Jesus geht. Jesus kommt nach Jerusalem und hier steht, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Musste dir Jesus, unseren Messias, unseren Herrn vorstellen. Er sieht die Stadt und fängt einfach an zu weinen. Das ist die heilige Stadt. Hey, das ist die gleiche Stadt, die heute dort in Israel steht. Und Jerusalem lehnt ihn ab und er weiß, was die Armeen von Titus vier Jahrzehnte später tun werden, weil er ein prophetisches Wort hat. Und er sagt, es wird eine Zeit für dich kommen, in dem deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen werden. Das ist die Art und Weise, wie Titus Jerusalem erobert hat. hat relativ steile ähm, ein Festungsgürtel um die Stadt herum gehabt und, und, und ein Graben. Deswegen konnte Titus die Stadt nur einnehmen nach einer langen Belagerung, einer extrem schweren Belagerung. Am Schluss haben sich die letzten Juden am Tempelberg zurückversammelt. Titus hat einen Belagerungswall auf, aufgeworfen. Die heißt, sie werden dich einschließen, von allen Seiten bedrängen. Das ist wörtlich erfüllt worden. War eine ringhafte Umlagerung. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf den anderen lassen, denn du hast deine Zeit der Gnade nicht erkannt. Hey, ganz klar, wenn Jerusalem Jesus angenommen hätte, wäre es nicht zerstört worden. Serial, ja Serial. Ja und Jesus weiß es und er weint, um, er weint um seine Stadt. Ihm ist diese Stadt wirklich absolut nicht egal. Ich komme zum letzten Punkt. Ihr seht schon, es ist nicht eine riesengroße Aussage jetzt und praxisnah heißt es für uns jetzt das und das, sondern es geht darum, zu verstehen, was auf dem Herzen Gottes ist, wie Gott tickt, Teil in seinem Plan, einen Einblick haben zu können. Ich habe zum Anfang die Frage gestellt, was das Evangelium sei. Das Evangelium vom Reich. Hm. Das Evangelium vom Reich. Als Jesus auftrat, hat keiner die Frage gestellt, Jesus, was ist denn das Reich Gottes? Wie sieht es aus? Wie machen wir das? Wie bauen wir Reich Gottes? Weißt du, warum keiner die Frage stellte? <lacht> Weil Jesus da war. Und er war die Botschaft. Jesus kommt, er heilt die Kranken. Jesus kommt, er weckt die Toten auf. Jesus kommt, er treibt die Dämonen aus. Das ist Reich Gottes. Und Jesus sagt: Wenn ich mit dem Finger Gottes Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes schon unter euch. Aber jetzt kommt's. Jesus hat nicht Wunder gewirkt um zu zeigen, dass er Gott ist. Das hat er nicht nötig gehabt. Der Zustand der Wiederherstellung im Reich Gottes. Ich frage mal anders. Wer hat im Garten Eden eigentlich die Herrschaft über die Erde verloren? Gott? Der Mensch. Jesus kommt und er ist der erste Mensch seit Adam, der wieder auftritt als Herrscher. Zum Beispiel über den Wind, über den See, über Dämonen, über Krankheiten. Und in Jesus wird klar, wie er reich aussieht. Herrschaft Gottes. Und er verkündet das Reich. Was ist das Evangelium vom Reich? In Jesu Krafttaten und Wunder ist das Reich Gottes angebrochen. Das Problem ist, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo das Reich Gottes noch nicht angebrochen war, weil all die Leute, die Jesus gefolgt sind, noch unter der Herrschaft der Sünde standen. Deswegen konnte Jesus zwar demonstrieren, wie reich Gottes ist, aber es konnte noch keiner in Fülle reinkommen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Und seit Jesus am Kreuz gestorben ist, gibt es eine Möglichkeit für dich und mich, eingepfropft zu werden in ihn. Und in ihm werden Himmel und Erde eins. An Pfingsten, das ist witzig, ich habe vorher die Stelle zitiert, Apostelgeschichte 1, wo die Jünger fragen, stellst du das Reich für Israel wieder her? Sagt Jesus, hey, die Frage ist gar nicht schlecht, aber euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Aber ihr werdet mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werden. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und meine Zeugen sein. Was heißt das? Jesus sagt, okay, ihr wollt das Reich. Alles klar, ich will auch das Reich. Aber weißt du, wie es funktioniert? Es funktioniert so, dass ihr euch bekehrt und ihr neue Menschen werdet. Und dann vollmächtigt werdet mit meinem Geist, Reich Gottes zu leben. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, es gibt einen König und er kommt wieder und er richtet sein Reich auf, egal ob du dafür stimmst oder nicht. Aber du hast jetzt schon eine Möglichkeit, in dieses Reich reinzukommen. Ja, es gibt Dinge, die siehst du jetzt vielleicht noch nicht voll und so und nicht alles ist schon hundertprozentig. Es gibt noch den Anteil von Glauben und Training, aber dieses Reich wird in Vollmacht und Sichtbarkeit kommen und hereinbrechen. Und dein Leben als Christ ist nicht ein dahinhoffen, dass du später in den Himmel kommst, sondern ein schon jetzt im Geist, bevollmächtigt durch den Geist, Anteil haben an diesem übernatürlichen Reich. Das ist das Evangelium vom Reich. Und wo wird das Ganze enden? Nun, Jesus wird wirklich wiederkommen. Und ich habe eine Lehrserie über das Thema gemacht, wie er genau wiederkommen wird oder so. Das wenige, was ich davon verstehe, aber das müssen wir an der Stelle nicht vertiefen. Das eine ist nur sicher, er wird als Jude wiederkommen. Und weißt du, was wir dann machen werden? Hm. Eigenartige Sachen. Wir lesen ganz am Schluss in den letzten Versen vom Sacharja-Buch, Altes Testament, lesen wir über eine endzeitliche Belagerung Jerusalems und dann ein plötzliches Eingreifen Gottes, der Israel befreit. Und dann steht diese komische Stelle hier, Kapitel 14, Vers 16. Und er sagt, auf Deutsch gesagt, die Leute, die dann noch leben werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn, der Herde anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Weißt du, dass du für den Fall, dass du da auf der Erde lebst, das Laubhüttenfest feiern wirst? Das ist Sukkot. Hier steht nicht, sie werden hinaufziehen und Pfingstmontag feiern oder Tag der Arbeit oder weiß ich nicht was. Damit will ich nicht sagen, dass dass die Feste keine Berechtigung haben, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich habe in meinem Leben noch nie Sokot gefeiert. Ich bin kein Jude. Aber ich weiß, dass an diesem Tag das Laubhüttenfest gefeiert wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass Gottes ist bunt mit Israel, dass es vorbei ist und das alte Testament vorbei ist. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich will schließen einfach mit dieser wunderbaren letzten Bibelstelle, die uns so viel über das Herz Gottes offenbart. Zacharia 1, Vers 14. So spricht der Herr der Herrscher. Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Oder ich lese nochmal ausführliche vor. Vers 14 heißt es. Und der Herr, der mit mir redet, der Engel, der mit mir redet, sprach zu mir. Rufe aus. So spricht der Herr der Herrscher. Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Um ehrlich zu sein, ich bin schon beeindruckt, wenn Gott sagt, mir ist was wichtig. Ich denke schon, okay. Wenn Gott sagt, ich eifere um was, okay, und er sagt, ich eifere mit großem Eifer. Wenn der Herr, der Herrscher, das zu dir sagt, dann schreibst du besser mit. <lacht> Vers 15, und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur ein wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Das heißt, sie haben Israel zu sehr bedrängt. Darum spricht der Herr Vers 16. Ich, hab mit, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher an. Jesus ist nicht nur der Messias Israels, er ist auch der König Israels. Er ist der kommende Messias Israels. Und als Fürbitter als betende Bewegung, wie wir es sein wollen, muss Israel einen Platz in unserem Herzen haben, wenn Jesus einen Platz in unserem Herzen haben soll. Und wenn wir ein Verständnis haben wollen für das, was in der heutigen Zeit passiert und was der Herr tun will wenn das Thema Israel für dich kein Einfaches ist, wenn du denkst, ich verstehe das alles nicht, und das ist komisch oder schlechte Erfahrungen gemacht oder politisch unterschiedliche Meinungen und sowas. Es geht hier nicht um was Politisches. Es geht hier nicht, dass du zum Nahostkonflikt jetzt so denken sollst du nicht mehr so. Und es geht auch nicht um so einen so Quatsch zu sagen, wir, wir packen jetzt alle die, die Fahnen aus und tun irgendwelche biblischen Öle und Salben und was es alles für Zeug gibt. Ist ja alles nett, aber oft die Leute, die es machen, sind Freaks. Das ist leider, das ist meine Erfahrung. Nicht immer, aber oft so. Es geht darum, zu verstehen. Es geht darum, ja, ich, also ich muss reden, genau. Aber Freunde, wenn ihr mich gesehen hattet, ich hatte meine Judenphase mal. Als ich mit dem Teil und schwarz und weiß gekleidet mit Kipper an der Klagemauer getanzt habe und ich war nahe dran, zum Judentum zu konvertieren. Ich hatte wirklich eine Phase, wo ich mich ganz intensiv beschäftigt habe damit und, und die wussten natürlich nicht, dass ich kein Jude bin. Ich bin froh, dass ich nicht... ist äh, 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 Jedenfalls wussten die nicht, dass ich kein Jude war, aber... Äh, wie bin ich auf das gekommen? Auf jeden Fall, ich war auch ein Freak. Es ist normal, ein Freak zu sein, aber es geht nicht um das. Es geht... <lacht> es geht um zu fragen, Herr, wofür schlägt dein Herz? Wie können wir beten in der Art und Weise, wie du betest? Und Jesus, wer bist du eigentlich? Amen, lass uns aufstehen und beten. <lacht>